0: Hola amigos, bienvenidos a Contagiando con Brisel hoy en una edición muy muy especial. Bienvenidos a todos los que nos ven a través del canal de YouTube o que nos escuchan a través del podcast. Hoy tengo una invitada de lujo nuevamente. Ella es Carmen Márquez, corresponsal del noticiero Telemundo nacional y puedo decir que es una muy buena amiga y que hicimos clic desde que nos conocimos. Carmen, saludos hasta Los Ángeles.
1: Giselle, qué gusto estar en tu programa, somos muy buenas amigas desde hace buen rato y como te decía, ¿no? Uno siempre como reportero, como corresponsal, que estamos en medios, estamos contando las historias de todos los demás y nunca contamos la nuestra, así que yo creo que es la primera vez que cuento la mía. Este. Bienvenida, bueno.
0: bienvenida, bienvenida, pero es que te, te interrumpa. Pero, pero sí, yo tengo el, el primer recuerdo que tengo tuyo fue cuando cuando estabas en, en Telemundo Yuma en ese canal en el canal local y me, me localizaste por Facebook recuerdo porque querías pues ahí como que como que fuera yo al noticiero y que tuviéramos ahí temas y nos fuimos a comer y yo creo que desde el primer momento hicimos clic. Y, y de ahí ya pues no hemos perdido el contacto pero yo quiero que nos platiques tu historia Carmen para todas las jóvenes o los jóvenes que quieren entrar a la tele o quieren ser YouTubers o quieren estar en medios ahora sí suelta sí
1: claro yo creo que ahorita estamos en muy buenos sí. tiempos no porque aparte de estar en cuarentena estamos en un momento como, como dicen en la era digital ahora sí bien en serio más o sea estamos más digitales que en persona no y sí. y es un es una gran oportunidad para todos los que quieren estar en medios, que como dicen, quieren ser youtubers, blogueros, de, de hacer presencia en redes sociales, ¿no? Hablando del tema que les encante. Eh, mi historia fue, es, es, es algo como extraña, ¿no? Porque no, yo no buscaba eh, en sí lo que estoy haciendo ahorita. Me acuerdo que vi una vez una, una, ¿cómo se Estoy bien pocha, un quote. Eh, una... Una oración que decía esto, ¿no? Como que buscaras un espacio, no siempre en donde te guste, sino, sino en donde haya necesidad. Esto es en inglés, así que lo hice la traducción un poco mala, ¿no? Yo eh, soy de Yuma, Arizona, que es una frontera. Yo ahí nací, pero solamente crecí ahí hasta que tuve como 10 años. Entonces, después de ahí, mi mamá como que, mi mamá es del sur, mi mamá es de Michoacán. Y ella decidió que no íbamos a crecer en la frontera porque ella quería que nos llenáramos de cultura, que conociéramos lo que era México, entonces nos llevó a vivir a Michoacán. Entonces yo desde los 10 hasta los 21 años crecí en Morelia, Michoacán. Es una, ¿Qué, una qué... ciudad hermosa.
0: Que fue lo que me sorprendió mucho de ti cuando te conocí, porque tú me decías, soy de Yuma, pero hablabas perfectamente el español. Entonces yo decía, ¿de dónde no se le nota el AM, ni nada de esas cosas? Y es que hablas también en español, y ya fue cuando me contaste todo esto, ¿no? Y Oye, luego... y ahorita ya lo hablo bien mal. <risa> no, 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 para nada, para nada.
1: Pero, pero sí, entonces fue, fue un shock cultural, ¿no? Regresar a, a México, porque en verdad son nuestras raíces, pero habíamos crecido por un tiempo acá en Estados Unidos, ¿no? Llegamos a México, estuvimos ahí. La idea era estar un año, pero se convirtió, pues, en 11 años. Nos encantó estar en México. Eh, mi mamá siempre nos nos tuvo como en, en la Casa de la Cultura, en clases de teatro, en clases de canto, muy activos en la iglesia siempre. Pero, bueno, llegó un momento en donde este, tocó regresar a Estados Unidos, ¿no? Mi abuelita se enfermó de cáncer y fue fue la opción fue nos pues vamos a regresar todos a, a, a Yuma entonces me acuerdo yo lo que fue regresar a Estados ¿Tú,
0: Unidos tú ya un... estabas en la universidad en Michoacán yo estaba en la
1: universidad yo estaba ¿Tudiabas? estudiando estaba estudiando derecho okay. siempre porque siempre me ha gustado mucho lo que es eh, lo que es política lo que es andar en las protestas y todo esto no <risa> bien grillera yo no no pero Estuve un, un tiempo estudiando Derecho y después estuve un tiempo estudiando Nutrición, uh -huh. pero nunca, no, o sea, y lo diferente que son las carreras, ¿no? Uh -huh. Nunca me sentía como que estaba yo en mi lugar. Aparte de que siento que en, en México uh -huh. tenemos mucho el complejo, bueno, al menos los papás tienen mucho el complejo de, de que no estudies lo que te gusta, sino algo que te va a dar dinero. O que sí, te Sí, ¿no? la lucha. sí. Entonces yo cuando cuando yo les decía yo me acuerdo en algún tiempo les dije que quería estudiar como teatro o música pero fue así como de o pues sea hay que ser como hay que razonar eso no te va a llevar a ningún lado la seguridad ¿no? entré, sí pero pero yo siempre he sido el tipo de persona que si estoy en un lugar que no me gusta no me voy a quedar aunque sea romper un compromiso lo que sea no me voy a quedar entonces fue, fue bueno el, el regresar a Estados Unidos porque fue como una, un, como dicen, un escaparate de, de lo que estaba haciendo allá, ¿no? Como que ya me había cambiado de carrera y ya era así como de, pues ya no me voy a cambiar otra vez, pero fue un, un, buen motivo para salirme, ¿no? Sí. Llegando a Estados Unidos, eh, de regreso a Estados Unidos fue bien curioso porque yo estaba muy acostumbrada pues ya al estilo de vida de México, sobre todo de, de Morelia, que es, es una capital en el estado de Michoacán, donde había mucha cultura, muchos eventos, uno se la pasa en la calle, no en las combis, yendo de un lugar a otro, el centro. Siempre hay, siempre hay tanto que está sucediendo, pero de repente llegó a Yuma, Arizona, que es de los que conocen. Y el shock. sí, el shock. Todo solo, la gente no sale, la gente no era tan amable, eh, o sea, no tenía amigos. Tuve, tuve que empezar desde cero. Aparte de que mis estudios que ya había cursado yo en México, en la universidad, no me no validaron nada. Entonces, tuve que empezar desde cero. Tanto en la universidad, como en amigos, como en todo. Aparte, bueno, a, a, a mí especialmente no, mis papás nos educaron mucho a, a no van a trabajar hasta que no terminen la universidad. Entonces, uno llega acá a Estados Unidos, donde todos están trabajando o han trabajado desde uh -huh. los 16 años, y todos con sus tarjetas de crédito y toda la cosa, y yo a los 21 años, de, <ríe> no he trabajado ni una sola vez en mi vida, y no tengo nada, o sea, yo no, okay. no tenía ni un carro, no tenía tarjetas, o sea, nada, nada. Uh -huh. Entonces, fue cuestión, me, me acuerdo, lo primero que hice fue ir al colegio que es el Arizona Western College. Me inscribí y dije, pues hay que empezar desde cero. Me acuerdo que lloré. Yo lloré el día que me dijeron, no se te va a revalidar ningún crédito, porque yo siempre he sido muy... Sí, potencia, ¿no? Sí, y, y aparte, eh, a mí la escuela nunca ha sido lo que se me viene, o sea, nunca se me ha hecho fácil. No, no es como, ah, no soy como súper... No, a mí me cuesta mucho trabajo. Si a, si a mí no me llama la atención la materia, uh -huh. voy a tener que estarle macheteando porque no me lo aprendo así para el examen. Entonces me costó tanto trabajo y de repente que me dijera, ah, pues no se puede transferir, o sea, no. Total, tenemos que empezar desde cero. Aparte la educación en Estados Unidos, como ya saben algunos de ustedes es muy diferente, ¿no? O sea, ¿Y, qué, es...
0: ¿Y qué carrera? Eh, qué, ¿Qué carrera o cuál era la como?
1: ¿Qué era lo? ¿Qué, qué es lo que empezó a hacer en Estados Unidos? Ajá.
0: ¿Cuál, cuál Empe... era la carrera por la que querías que te revalidaran? Era... Nutrición,
1: según yo, nutrición Ah, okay, okay, okay. Nutrición, porque ya era como que, no sé, ¿no? Como que yo traía el bichito de nutrición Pero siempre me, como que de Morelia y de México Me quedó mucho como, como digamos que las habilidades de comunicadora Como que es porque siempre yo andaba en el chisme, en el mitote Como dicen, <risas> como que sabía que estaban protestando Los del sindicato ahí en el centro, ¿no? Yo como que sabía que estaba pasando siempre
0: y entonces, muy, muy curiosa, muy así. Sí,
1: pero de repente cuando llego a Yuma, pues no no había mucho sucedido, o sea, no había en verdad... Todo nada. estaba bien. No había tanto que... No había causas, viento, uh. Entonces yo dije, si me quedo así, nada más estudiando, aparte los colegios y las universidades en Estados Unidos, es de que tú vas, digamos que vas a tomar seis clases en un semestre o cinco clases en un semestre, cada clase es con un grupo diferente, o sea, cada, no es no es tan comunitario, no es, no es como de que entras con una generación y sales con la misma, es de okay. que ahí como tú vayas pudiendo, ¿no? Entonces, para mí, yo necesitaba, esos amigos yo necesitaba sentirme conectada y no, entonces me estaba deprimiendo. Entonces dije, ¿qué hago? Eh, según mi mente y según lo que me habían enseñado, okay. era, este pues, si no tienes una carrera no puedes hacer nada, no puedes trabajar entonces yo empecé a buscar eh, lo que le dicen acá el internship como voluntariados tipo no uh -huh. y eh, yo <ríe> qué risa pero busqué en el hospital eh, me aceptaron para ser como un ayudante de una nutrióloga y se me hizo lo más aburrido del mundo y dije en verdad porque estoy estudiando nutrición pero después también fui y apliqué hasta en el departamento de policía a ver si invitaban un asistente fui a pedir eh, trabajo como cortando lechuga en las mañanas, como muchos de los jornaleros, porque yo quería hacer algo, dije yo, o sea, o hago algo o tengo un ingreso, algo que me motive porque no, pues me voy a deprimir, entonces... En una de esas aburridas me puse a ver el canal local de Yuma, que era, que era Telemundo. ¡Ojo oh, aquí, emprendedores! esa. Sí, era te, Telemundo. Y apenas eh, la audición Telemundo tenía un como un segmento de cinco minutos, algo muy corto, en donde solo, solo estaban dando como los anuncios a la comunidad, ¿no? Y me acuerdo que vi que tenían muchas faltas de ortografía no como que y yo llegué yo acababa de llegar de México o sea que yo tenía mi español muy muy bueno fresca, yo, fresca fresca y yo podía ver que ya ves que ponen los subtítulos acá abajo y sí. no tenían acentos eh, mala ortografía no total que yo dije o sea cómo puede ser posible aparte yo llegué con mi orgullo de mexicana así de que tengo que representar acá ¿no? y, y y recuerdo muy bien que Dije, ¿cómo le hago? no Obviamente yo en mi mente no tenía el, o sea, me van a contratar en la televisión o oh, así es como voy a conseguir. Porque yo no, aparte no tenía la mentalidad de, de que, siento que no tenía mi autoestima como tan alta para decir, puedo salir en televisión, ¿no? Como que yo dije, pues les voy a ayudar, o sea, quizá haya campito para, para ayudarles. Total que le envié un correo, me fui a la página de la televisora busqué al director de noticias, o sea, busqué a alguien, dije, ¿quién me va a contestar primero? ¿A quién le interesa que se vea bien la televisora? Pues al director de noticias. Entonces le envió un correo, ¿no? Y así como de, hola, soy Carmen, vengo de México. <risa> <risa> y este, y me contestó y, y me extrañó porque dije, wow, a lo mejor sí se da la oportunidad. Me dice, hola, me dice, pues si buscando esto para un crédito de la universidad, pues no estamos disponibles. Y yo así como de, no, o sea, esto es, para, le dije, es que no tengo mucho, literalmente le escribí como nada profesional, le dije, es que no tengo mucho que hacer, así que yo les puedo ayudar, ¿no? Me acuerdo que me, me pidió que fuera por una entrevista y pues creo que ahí se abrieron muchísimas puertas porque solo había una persona, que es Fernanda Robles, que era la conductora de ese segmento de cinco minutos, eh, solo había una persona a cargo de ese, de ese segmento y necesitaba ayuda. Entonces, yo voy, conectamos muy bien con el director de noticias, eh, no Ernesto Romero, que fue mi primer jefe. Pero, bueno, me, me dieron la chamba de, bueno, ni era trabajo, era solamente como ser voluntario. Y, y yo me acuerdo que, pues, de no hacer nada, hacer voluntario en un noticiero fue así como de, wow Como tengo la oportunidad de hacer algo. Y entonces yo me pegué mucho con un fotógrafo que se llama Eduardo Santiago y con Fernanda Robles, y me acuerdo que me empezaron a enseñar a, a escribir, ¿no?, para noticias, a reportear, o, oh, Carmen, este, necesitamos que nos traduzcas, hay muchas traducciones de, de la versión de inglés al español, okay. y también, este, de repente que puedes ir a, a tomar video en, en la cámara, entonces ya me empezaban a enseñar, yo estaba como una esponjita, porque yo necesitaba estar haciendo algo, ¿no? Y cómo, o sea,
0: Carmen, y cómo te te sentiste a diferencia de decir qué aburrido ir de asistente con una nutrióloga a estar en un canal. ¿Cómo, wow. era, ¿cómo era tu vibra? ¿Cómo, cómo te sentías?
1: Pues fue, fue bien impresionante porque hasta ese entonces yo solamente decía, estoy haciendo esto para entretenerme, porque mi prioridad era la escuela. Según yo era como la escuela es mi prioridad. Entonces, este, pues yo me acuerdo que mi, mis papás me decían, te ves muy motivada, te ves muy bien, este, estás pensando en cambiar de carrera, pero siento que como yo ya había cambiado de derecho a nutrición, como que yo tenía el compromiso con mis papás de decir, como, voy a terminar nutrición, o sea, yo primero esto y, y esto después, esto es como un hobby, ¿no? Eh, pero llegó el momento, después, yo creo que fueron como dos meses de estar yendo, ahora sí que como gratis a la televisora, ¿eh? pero yo ya, yo ya estaba haciendo lo que estaba haciendo la reportera, el camarógrafo, estaba haciendo traducciones, estaba trabajando muy bueno, ¿no? Pero me gustaba. Y creo que se veía en mí como ese interés por, por ayudar genuinamente sin quiero trabajo, eh, porque en verdad no tenía ese plan. Pero entonces un día eh, la conductora, la reportera que daba los anuncios, Creo que se enfermó, ella tenía que viajar de, ella vive en el centro, tenía que viajar del centro a Yuma todos los días. Entonces imagínate una hora de ida, dos horas, ¿no? De transporte. Tal que ella se enfermó un día, y, um, y Ernesto Romero me llama y me dice, oye, pues pues que como quieres, ¿quieres ayudarnos a, a que salga el trabajo de hoy? Y yo aparte, um, yo vine de me yo vine de México yo ni me arreglaba yo ni me maquillaba yo yo no sabía peinarme porque no sé pues creciendo en México y aparte la, la manera en que yo crecí era como nada de maquillaje el, el chonguillo no me acuerdo que me dijo el director de noticias pues dice nada más hay que llevarte como al salón no como de y yo me acuerdo que le dije como que yo yo viene en trona eso sí siempre como que venga okay eh, total que se logró, eh, se logró que saliera ese segmento ese día.
0: Eh,
1: obviamente me veía bien maquillada y para mí era así como de quién es esta, como, no, pero ese día oye, el... Oye,
0: oye Carmen, el, pero te interrumpo aquí un poquito para para decirte que cuántas, cuántas personas, y te lo dije cuando, cuando me platicas esta historia, ¿Cuántos jóvenes eh, quieren inmediatamente el pago, quieren inmediatamente este, llegar a una empresa o a, un, o a una organización, llegar a cierto nivel desde el día uno, ¿no? Este, yo creo que sí se ha perdido un poquito como esa cultura de, de, de dar valor, de ayudar, como dices, genuinamente. Y, y yo me acuerdo que un día estaba leyendo precisamente un libro de, de, de autoayuda donde un empresario platicaba precisamente eso que los empresarios inmediatamente identifican eh, esas personalidades, no esas personas con iniciativa, este, echadas para adelante, que sacan el trabajo y al final de cuentas la, las personas lo que quieren son resultados, no entonces a quién iban a poner eh, si 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 faltaba esta persona sino a Carmen que tenía dos meses yendo a trabajar y ayudar, no entonces yo creo que ese es un gran mensaje para las personas que nos van a estar escuchando porque realmente a veces creemos que, que las oportunidades no son para nosotros o que no, no somos para ciertas cosas, cuando a veces nosotros podemos crear esas oportunidades.
1: No, estoy, estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, tanto el director de noticias como el gerente um, de, de, del noticiero que pasó, que justo ese día raramente vio el noticiero y que le gustó mucho. Entonces, yo al día siguiente voy con, me llama el director de noticias a la oficina y me dice, oye, pues el gerente eh, de la estación como que vio las noticias y dijo que le gustó mucho. Eh, para este entonces no me habían, no me habían comentado nada de, de que querían abrir un noticiero hasta después de un mes. Yo me acuerdo que, que me llamaron otra vez a la oficina y me ofrecieron un contrato de dos años, pero fue fue bien extraño, porque fue, o sea, yo no veo como caído del cielo, como por alguna extraña razón, como que no vi, yo no yo no estaba viendo así de que, ay, no, pues estoy metiendo tantas horas todos los días, no me han pagado nada, sino como que fue un, como, ¿esto de dónde? Como, ¿de dónde? Entonces me llaman a la oficina, me dicen, Carmen, pues queremos abrir un noticiero el próximo año, porque esto era como alrededor de, diciembre, me dicen, el próximo año empezamos en enero, noticiero de lunes a viernes, 5 y 10 de la noche y nos gustaría que pues seas la conductora y la productora, y yo así como fue eh. y, y aparte yo bien mencilla porque digo les digo, ok, no les puedo dar la respuesta ahorita porque ahorita mi prioridad <risa> es la escuela
0: <risa> Oye Carmen ¿y cómo manejaste? Eh, porque a veces desgraciadamente cuando hay estas oportunidades hay como que el, 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 el celo profesional o los egos de, de las personas, o okay, que hay personas dentro de los lugares donde estás que desean esos esos espacios que a que, que uno le ofrecen, ¿no? ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo te sentiste cuando cuando te ofrecen esto?
1: Pues, sí, yo siempre le he dicho a la gente, ¿no? Como uh -huh. hay un hay espacio para todos, ¿no? Okay. Y, y esa es la mentalidad con la que crecí. Que me enseñó mi abuelita, mi mamá. Entonces, eh, cuando. Sí, sí, hay mucha de esta actitud, sobre todo en noticias, sobre todo en lo que tiene que ver en medios de, de competencia, de que quieren ser mejor, de que si ven que te dan una oportunidad, hay celo, ¿no? Y todo esto. Y, y sobre todo porque yo, yo recuerdo llegar y cuando era voluntaria todavía, eh, no me decían ni mi de, nombre, solamente el director de noticias, que era la persona que me estaba ayudando, y Eduardo Santiago, pero. Pero había muchos, eh, estábamos como en un mismo cuarto de noticias o sala de redacción, eh, los noticieros en inglés y en español. Me acuerdo que, uh, pues, muchos, muchos de los colegas ahí eh, solo me decían, oh, sí, the intern the Mexican intern O sea, como que la, 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 o sea, la chava esa que estaba voluntariando, ¿no? La mexicana. Y, y para mí era así como, de, pero, pero obviamente para ellos era, ¿cómo le están dando esta oportunidad a esta muchacha? si yo fui a la universidad y muchos de ellos eran de universidades que Columbia University o sea universidades como de muy muy buenas en Estados Unidos les costó muchísimo trabajo pero nuevamente se vienen a estos mercados pequeños porque es el lugar donde todo el mundo empieza no uh
0: -huh.
1: eh, pero sí hubo mucho de esto para mí era eh, pues pues fue extraño porque yo nunca o sea, yo no yo no me hacía yo creo que yo creo que por acá adentro uh -huh. Soñaba con algún día poder lograr algo más grande, pero a veces uno mismo se detiene, ¿no? Eh, pero si tú le echas ganas, si tienes la iniciativa, se te van abriendo puertas en lugares en donde no, nunca pensaste, ¿no? O que lo, igual lo pensaste acá en el corazón, pero nunca, eh, nunca lo buscaste, ¿no? Eh, y, y también no,
0: no, no obsesionarse con, con, con los objetivos, ¿no? Yo creo que... Sí es bueno soñar y desear, pero también a veces el obsesionarte con quiero eso, quiero eso eh, te genera ansiedad, porque también yo creo mucho en, en disfrutar el proceso y el disfrutar lo que estás haciendo cada día y y eso hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y ya después lo demás va como que llegando, porque si sí hay personas que sufren mucho porque se obsesionan demasiado con algo y si se lo dan a otra persona es como que su perdición, ¿no? Sí, hombre,
1: yo me acuerdo que cuando acepté ese contrato como que, y anunciaron, ¿no? Pues Carmen, la que había estado de voluntaria y que no tiene, o sea, yo no tenía una licenciatura en comunicación, o sea, yo apenas estaba empezando a estudiar nuevamente, y... Como que a Carmen le dieron este rol, y entonces así como de, ¿qué? O sea, porque a ella sí? Pero no, pues o sea, yo estaba preparada para cumplir con ese rol, ¿no? Y, y este, me acuerdo ese mismo día ahí con mis papás y les me estaban ofreciendo este trabajo, y ellos así como de, ¿qué? ¿Cómo? Total, pues em, empezó el noticiero. Fueron muchas luchas, en primer lugar porque es un medio que es muy... Siento que es un medio que no, no es para todos en el aspecto de que si no tienes, como dicen, la piel bien gruesa, de decir, uh -huh. va a haber competencia, va a haber mucho celo. Eh, aparte del medio en sí, o sea, son noticias muy rápido ¿no? Como que uh -huh. tienes que andar al 100 o, o, no, o no no puedes entrar. Entonces tenías que... Y yo venir de hace como seis o tres meses... Estar en México viviendo una vida relajada, yo no me maquillaba, yo era como media sea, ¿sabes? Como que yo era muy, o sea, yo, entonces a mí no me, nunca, nunca fui la persona de que me importó lo, lo que la gente que, dijera, que lo externo, lo exterior, exacto. Entonces, de repente entraba un mundo en donde casi, casi que eso es a lo, lo que más importancia le dan, a lo exterior, ¿no? O sea, como que... Eh, si la vecina acá, reportera, o te veía que de repente te pintabas el pelo al rato y ya también lo traía pintado Era como mucho, mucho ese entorno y a mí me empezó a afectar yo, yo recuerdo después de como los primeros seis meses ir a terapia Porque, uh -huh. porque fue difícil, porque era un shock, o sea, era un shock De repente eh, la gente también ya te empezaba a ver como una figura pública, ¿no? Y como que... Tanto te podían criticar y, y ellos jamás iban a entender que, oye, o sea, ¿cómo, cómo les explico a los televidentes que yo no, yo no estudié esto? No estoy hecha para esto, pero estoy haciendo lo mejor que yo puedo, ¿no? Pero también cómo le explicas a la gente que tuvo la preparación y que no tiene eh, el lugar que, que te dieron a ti ¿no? Entonces, era mucho como... Era constante y era un shock, o sea, pasé como del shock de adaptarme a Estados Unidos al shock de ahora la televisión y las expectativas de la gente, um, pero pero creo que no creo, sino sé que siempre me mantuve como fiel y sincera conmigo misma, ¿no? Y sabes Porque algo,
0: Carmen? Yo creo que también eh, a personas como nosotras eh, que somos como que muy sensibles, no en el sentido de que todo lloramos, ¿no? Sino en el sentido de que somos más por el lado humano, ¿no? Y hay hay gente que es pues demasiado fría, ¿no? Demasiado práctica eh, que podría no afectarle todo esto que estamos platicando, pero pero sí está esa está esa parte como que profunda que tenemos las dos que yo creo por eso hicimos conexión desde que nos conocimos y y, y yo te quiero preguntar cuando cuando comenzaste a vivir todo este proceso de, del noticiero inmediatamente supiste que, que era lo que querías ya seguir haciendo? O sea, inmediatamente supiste cuando te sentabas en esa silla para, para dar las noticias, ¿sentías que, que ya ese era de alguna forma tu destino, tu camino? Creo que no. <risa> como que... Eh, pero creo que lo único
1: que fue eh, como... ¿Cómo se dice? Como el obstáculo fue precisamente esto, como el como que yo decía, yo no vengo a llenarle las expectativas como de mi apariencia a, a nadie, ¿no? O sea, yo no le debo como el, el verme flaca y que la piel se me vea perfecta, o el salir a la calle y que la gente te dijera, ¡ay, te ves más jovencita! O te ves más grande persona, o te ves más... Te, te, ¿qué, ¡Qué delgada te ves en persona! O sea, eran muchas cosas como de... O sea, como que de repente solo porque tengo este trabajo, la gente esperaba que siempre estuviera arreglada, ciertas cositas, ¿no? Y yo decía, no sé si yo puedo vivir con esto siempre. O sea, Oye, no... y
0: tanto que estudiaba este, no. las noticias nacionales, mundiales, este, locales, y la gente quería que, que te vieras muy bonita.
1: Sí, no, y aparte, y aparte de todo esto, yo estaba. Yo tenía este trabajo de tiempo completo y aparte estaba yendo a la universidad, ¿no? Entonces no era como. No era mi vida, o sea, mi vida no era solamente el noticiero, vivirme bien para el noticiero, era también regresar o, o salir del noticiero, ir a la universidad, regresar a la casa, estudiar por exámenes, estudiar. O sea, yo estaba como que haciendo, tenía otra vida. Para mí no solo era el trabajo, no solo era el noticiero. Pero, pero pues poco a poco se fue dando, empecé, fueron las elecciones de 2016, ganó el presidente Trump y yo vi la necesidad en la comunidad latina, que era la audiencia de Telemundo, Okay. de aclarar muchas dudas y empecé a hacer eh, paneles de inmigración como foros de inmigración y eh, creo que fueron como cuatro tres cuatro paneles de inmigración y empezamos a empecé a acercarme más a la comunidad eh, de esa manera porque yo decía no siempre puedo estar detrás de un escritorio no como que a mí me, a mí me gusta estar más con la gente entrevistándolos preguntándolos pero este trabajo estaba sujeto yo tengo que estar en el escritorio, tener que editarles las piezas a los reporteros y a, a producir el noticiero. O sea, el producir es, es decir, esta notada primero, segunda, después de los comerciales tengo que hacer esto, ¿no? como el, La
0: estructura. La estructura, ¿no? la
1: estructura, la estructura. Pero eh, a través de los foros de inmigración que no eran, creo que eran fines de semana, me di cuenta que me gustaba más estar cercana a la gente, porque en los paneles, estos son foros, llegaba la gente, y yo trai, traíamos con Radio Campesina, que yo no sabía que Radio Campesina era nacional, yo, sol, yo pensaba que era local, mm -hmm. eh, pues con Radio Campesina traíamos abogados, traíamos a, trajimos hasta un congresista, y, y recuerdo que a la gente le empezó a gustar, y empezó a resonar con la gente, y y en una de esas me acuerdo que salió la oportunidad, me, me contactaron de Radio Campesina, dijeron oye, no es por presionarte, pero hay un puesto eh, de conducción en radio, ¿te interesaría? Y yo así como de... Hmm,
0: hmm.
1: <risa> ah, otra cosa, una cosa mía es que no soy muy buena en, en como decirle no a, a las oportunidades o a las cosas nuevas, ¿no? Como, uh -huh. como no tengo este afán de... Como que es un reto para ti. Sí, y me encantan, y me encantan los retos. Y para mí era es como que, ya, no me había aburrido la televisión, me había cansado un poco por lo de las expectativas que les platicaba. Entonces yo dije, pues igual y la radio podría ser como un break, ¿no? O sea, me van a estar escuchando. Y sí, o sea, la radio es un, o sea, es muy diferente. Un diferente, ¿no? mundo diferente, completamente.
0: Fíjate que yo le tengo un cariño muy especial a la radio porque, porque yo empecé haciendo prácticas en radio y siempre se me ha hecho un medio muy bonito, por eso también este, este programa siempre lo, lo, de alguna forma lo paso a podcast porque me, <risa> yo en lo personal, yo consumo mucho audio, me uh -huh. gusta mucho y puedo andar haciendo cosas y siempre le tenía un cariño especial uh -huh. y, y cuando me dijiste de repente, bueno, pues, me voy a Phoenix, a la campesina. Y yo, wow, pero qué horas, en qué momento. Yo creo que siempre que te comunicas conmigo es porque, ok, ¿qué va a pasar con Carmen? ¿A dónde se va?
1: ¿Qué va pasar? Sí, o
0: sea, pero, oye, pero tienes el, el la atención de avisarme. Pero, no, es que um, me, me
1: gustan los retos, me gusta el saber que no estoy hecha solamente para una cosa, ¿no? Me, como que me enteré que me gustan los medios y no tiene que ser exactamente televisión o, o solamente y, Ajá, Exacto. Y, y sobre todo porque dije, si se me están abriendo las puertas, pues chance y pues lo de una oportunidad. Um, y entonces me ofrecieron trabajo en Phoenix y fue, fue, un, fue de un lunes a otro lunes. Me querían, o sea, me dieron una semana para... Renunciar al noticiero Para agarrar mis chivos Y irme a Phoenix y Yo creo que aquí lo más difícil fue Sí dejar el noticiero eh, La razón por la que acepté Campesina fue porque era un, Es una radio que ayuda mucho a la comunidad inmigrante Y era lo que a mí me estaba enamorando Los foros de inmigración Que era ayudar a la gente no Entonces ah, Dije es una, es una oportunidad Para seguir ayudando Aparte me estaban ayudando un poco con la, con la universidad Okay. Y, y yo dije, también es como que nunca me quise despegar de como de mi crecimiento personal, no solamente profesional. Y para mí era un paso para como la independencia, ¿no? Ya okay. eh, yo estaba viviendo con mis papás todavía, entonces Arima Phoenix ya fue así como de, yo me las arreglo solitas. Okay. Y fue difícil para mis papás porque, es
0: Una familia muy unida, ¿no? Una familia eh, muy bonita, pues, muy unida.
1: Son muy, es muy unida, pero mi papá tiene un poco como de machismo. <risa> y me acuerdo que me dijo: Tú de esta casa no vas a salir hasta que no te cases. Y yo, así como de. <risa> Creo que no, papá. Y, pero no, después, o sea, me apoyaron en cuanto supieron que sí era algo que me, que me interesaba, que me gustaba. Uh -huh. y, y sí, pues llegué a la radio a la semana, me dieron como una semana de entrenamiento.
0: Era un era un noticiero, no, también, pero ibas a estar sí. ahí este, sí, era produciendo. Era, era noticias y un
1: programa eh, que se llamaba que se llama Punto de Vista, que es de lunes a viernes a las 10 de la mañana y se hablaban temas de política, de inmigración, noticias. Entonces, mmm, como que también me dio la oportunidad de de expandir mi vocabulario, mis conocimientos, porque en, en la televisión tienes un prompter, ¿no? Como le dicen en, en español, tienes el... O sea, estás leyendo. Sí, pues también lo llaman, lo llaman aquí... Sí, el sí, el, el prompter, entonces yo me acuerdo que era como de... O sea, yo quería como un reto, ¿no? Y acá en, en radio es como de que olvídate de tus apariencias porque aquí lo único que vale es tu cerebro, ¿no? Y qué tanto sabes del tema y qué tanto te puedes desarrollar. Y yo me acuerdo que llegué y la primera semana mis papás me decían Carmen o sea la regaste esto no es para o sea no sabes hablar no sabes improvisar y yo así como de no o sea ahora tengo que hacer esto y sí los primeros programas yo me acuerdo que no me tocaba estar en, en los les dicen en los boards en los como manejando el programa eh, todavía pero estaba bien tímida super tímida no no hablaba y es que a mí me como que me impresionaba porque ya era como otro nivel de alguna manera. Uh -huh. Llegaban los expertos, y a estar con ellos en persona, debatiendo o preguntándoles sobre cierto tema. Afortunadamente, me tocó una jefa, ella es María Barquín, que es la directora de programación de este de esta radio. Uh -huh. eh, yo siempre la veo como una, como dicen, una badass. O sea, es una mujer que, dices, oh, mi respeto. O sea, es, uh -huh. es mujer, es, o sea es una persona que todo el mundo le tiene muchísimo respeto porque en esta industria de regional mexicano como de banda eh, muchos de los programadores son, son hombres y hay como cierto hay, hay machismo hay mucho como le dicen el, el que la mujer va aquí y el hombre acá entonces pero el hecho de que ella se haya ganado tanto respeto habla mucho mucho de ella no y es muy trabajadora se me dio la oportunidad pero yo me acuerdo que era difícil porque yo entraba en la cabina y como que me decía, Carmen, como de ya, o sea, ¿qué está pasando? ¿La está regando? O sea, con ella fue mucho crecimiento.
0: Okay.
1: Eh, y estuve en campesina yo creo que como un año, seis meses. fue casi, una casi dos, ¿no?
0: Casi dos, más o menos. Fue una
1: experiencia muy bonita. Me la criticaron mucho porque me dijeron, ¿cómo te puedes ir de televisión a radio? Y aparte regional porque, porque,
0: porque para muchas personas la tele es como que wow la tele, ¿no? Y, sí. y, para algunas personas puede ser así como que como, pero realmente lo que dices, la radio te fuerza a que, a que, a que le pienses, a que opines, a que levantes tu voz, y, y, y a trabajar esa parte espontánea, ¿no? Esa es como que la magia de la radio. sí, no,
1: fue, fue difícil, fue todo un reto, yo creo que no lo dominé completamente al salir, porque pues tengo, igual bueno, a mí no me tocaba como los segmentos chistosos, ¿no? Como estaba Edgar el Barbas, Carliopi, que son como más animación, a mí era como la política, era como los acontecimientos con la comunidad migrante todo esto, eh, y me encantó, pero eh, es, eso está bueno, ¿no? Lo que pasó fue que... Eh...
0: Sí, a ver, platícanos ¿Qué pasó? ¿Qué nuevo
1: reto? Eh, empecé, como que empecé a pensar... Como, ¿qué más? Me empezó a llegar otra vez la cosquilla, ¿no? De qué más. Y dije, es momento de tener algo propio. Entonces, eh, impulso, soy un poco impulsiva. Impulsivamente dije, ah, pues, un, como un, un, un show en Instagram que se llame Talking Latino y voy a entrevistar gente, este, latinos en Estados Unidos, ¿no? Okay. Total que empiezo empiezo ese programa Mm, algo súper sencillo, que era simplemente usar la plataforma de Instagram, entonces yo le decía a la gente, no, en, en, en Instagram, este ok, el próximo martes voy a tener a Brisel Juárez a las 7, así que conéctense. De repente tenía tres personas viendo, de repente tenía eh, 70, de repente tenía más, menos, como fuera, ¿no? Pero el chiste era como darle seguimiento a este programa, me encantaba porque igual que ahorita estaba, hablábamos de de la vida de la persona, de cómo había logrado estar haciendo lo que está haciendo. Pero, este, pues, como que yo decía, esto es como, y esto le llega llega a motivar a una o dos personas, ahí se cumplió la, el propósito, ¿no? Uh -huh. Y, este, y sí, total que me empiezan a seguir, así bien raramente, productores de Univisión Nacional, Telemundo Nacional, como que yo de NBC, yo empezaba a ver así como de... Hmm. Pero no, o sea, Pero no me, o sea, no me escribía ni nada. Y también en Radio Campesina me tocó conocer a Paola Ramos, que ella es la hija de Jorge Ramos, ¿no? Es un, es un reportero, y conductor de, de Univision, ¿no?
0: Okay.
1: Y me acuerdo que la conocí y empezamos a platicar. Ella trabaja para un, como noticias digitales, que se llama Vice News, y también colabora. Una buena con,
0: también, ¿no? Sí, sí, sí yo sí, la sigo sí. en Instagram.
1: Sí, no, y ella es, ella es buenísima y colabora también con, con Telemundo, con, con otros medios. Y entonces yo me acuerdo que ella cuando nos conocimos jamás me dijo así como de soy la hija de Jorge Ramosa, ¿no? Es la persona más como humilde, de down to earth que te puedas imaginar. Y, y como yo sabía que estaba en medios, yo le como que me empiezas a asesorar con ella, oye, cómo ves, como mi siguiente propósito es este, no, yo creo que si ustedes van a escoger la carrera de medio siempre es bien importante encontrar una persona con la que te puedas asesorar para tu siguiente movida, ¿no? Como alguien que te que ya ha vivido, que ya ha pasado por lo que tú estás pasando y que admires y que digas, eh, quizá tenga una idea de si es un es una buena a good next move, ¿no? O sea, como si es un buen siguiente paso. Y entonces con ella empecé a asesorarme y un día me dijo, oye, un productor de, de noticiero, de noticias Telemundo, eh, me preguntó por ti, le puedo pasar tu contacto y yo así como, <ríe> me <voy a> <ríe> así, como pero dije de seguro me van a contactar para, pues, para algo que tenga que ver con la campesina, ¿no? Entonces ya, este, y después me contactaron por Instagram. So, ahorita, ahorita ya le digo a. a ya nadie a... pide el teléfono, ¿no? Nadie pide los <risa> Mi esposo es mucho como de, de como escribir un correo, redactar y con aquella cordialidad. Y yo soy así como de, escríbele por Instagram. <risa> 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 pero, pero me acuerdo que un me escribió por Instagram. Total que nos empezamos a, a, a contactar y me encontraron por talking latino. Okay. Y creo que Telemundo fue por Paola Ramos. Pero. Eh, no, pues, que, que pásanos tu trabajo, qué es lo que estás haciendo, eh, nos gusta lo de talking latino, qué es lo que quisieras hacer después, y yo así como de... ¡ay!
0: Sí, porque yo me, yo me acuerdo que que, que primero fue un, algo para Univision, ¿no? Y después ya fue algo para Telemundo, fue algo sí. así, yo me acuerdo que la que me mandaste un link o compartiste un link que te habían entrevistado sobre lo que sí. estabas haciendo de, de esta plataforma en... en en, en, en las preguntas Ajá. que estabas haciendo como que fue una entrevista de eso, ¿no? Sí. Luego no, ya después ya fue algo más. Ya empezamos
1: a. Sí, pues Telemundo fue eh, el primero que me contactó y como que me dijo nuevamente, es, es como que entre nosotros, pero Telemundo no me pagó por esas como contribuciones. Y aparte, uno lo tiene que ver siempre estratégicamente. Siempre dicen que el, el trabajo como no pagado no, no debe de existir, pero hay veces que uno, o sea, si quieres visibilidad, si quieres, eh, sobre todo en este medio de comunicación, necesitas, y si no te cuesta mucho trabajo, pues lo necesitas hacer gratis. O sea, no tiene nada malo si lo haces un mes gratis, ¿no? Yo me acuerdo que uh, por unas, eh, fueron
0: como, como
1: igual como dos meses, que fueron contribuciones los jueves Como de dos minutitos, ¿no? Así de algún tema y ya hablábamos Y nos comunicábamos por Skype Pero ya era así como de ¡Wow! Estoy contribuyendo con el noticiero nacional Y me acuerdo que mi jefa Se quedaba así como de ¿Te <risa> estás queriendo ir? Pero eh, y, y Univision también Como que Univision quería hacer como más reportajes A, a fondo okay. Pero un día eh, Telemundo iba a ser su primer debate demócrata, y, y me, me invitaron para estar en un panel.
0: Y me Carmen, que... espérame, antes de que comiences a contar, cuando pasó esto de, de la invitación al, al, a comentar sobre el debate, yo estaba segura que, que así te lo juro, yo dije, ya la armó, ya, ya la hizo. es que ya, es que no había, otro. es que, yo me acuerdo que te dije, ¿no? Este, Carmen, es que tú vas a ser el Jorge Ramos mujer, porque retratas muy bien en cámara, porque, porque te gusta, porque te apasiona, porque no eres la cara bonita, sino porque eres, o sea, sí eres bonita, obviamente, pero pero eres muy inteligente y te gustan mucho las noticias. Entonces, yo no tenía duda de que algo así iba a pasar cuando te vi ahí sentada, emocionada, que me me enseñé a mi papá, mira, Carmen, está saliendo. Oh. Pero bueno, ya, platícanos cómo fue lo del, lo, de, lo del comentario.
1: Qué padre, porque siempre, aún estando en, en Telemundo 3, me acuerdo que siempre me decías,
0: Carmen, tú vas para grande, sí, Carmen, es que
1: vas tú. a ver, vas a ver... Y yo así como de, ay ah, en serio, pero, pero sí, pues fue bien fue bien emocionante, porque como que no me la creía, como que yo decía, ay, o sea, como que decía, oye, pues habiendo tanta gente, porque yo? Y <ríe> siempre en inglés le dicen el imposter syndrome, no sé cómo le gana en español, pero es como ese síndrome es un Síndrome del impostor, síndrome del impostor. Eh, en donde como que dices, como, ¿por qué yo si hay tan, como, ¿yo, yo puedo? ¿Cómo? Pero creo que todo esto viene por por cómo han sucedido las cosas, ¿no? En que siempre ha habido gente que está más preparada con una carrera, con una licenciatura, siempre ha habido. Pero yo creo que aquí tiene que ver mucho las ganas que le pones, ¿no? Como dices tú, la, la energía, la motivación, que tus jefes vean, ok, eh, Carmen va a hacer algo. De, de este pequeño desastre, ¿no? Como yo sé que puedo confiárselo a Carmen. Entonces, eh, y eso es algo que, que tenemos que con, lo que, con la ética que tenemos que trabajar siempre, ¿no? Pensando en que estén o no estén tus jefes, tú vas a hacer bien tu trabajo sí. y lo vas a hacer con gusto y con ganas y si no, búscate otro trabajo, ¿no? Como que sí, ¿por qué? Porque a lo mejor no es lo tuyo. Pero, bueno, eh, pues sí, me después de como dos meses de colaboraciones, Igual, nuevamente, las colaboraciones no eran nada difíciles, era sencillo, estaba bien emocionada, estábamos promoviendo Talking Latino. Y me dice una je jefa, que es una directora de noticias ya en el buró nacional, eh, se llama Leticia Herrera, y me dice, Carmen, este ¿cómo ves? Nos gustaría tenerte en, en una discusión post-debate. Va a estar María Elena Salinas. Ya con eso estar... sí. Y yo así como... ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo me preparo para esto? Uh -huh. Aparte no me dijeron cómo me preparara, pero yo me acuerdo que me puse a estudiar a todos los candidatos a la presidencia, o sea, toda su historia, o sea, me puse a estudiar un montón, porque yo dije, me tengo que ver bien inteligente, como que dije, este momento, <risa> como que tengo que saber bien qué onda. Nunca había estado en una discusión post-debate, eh, ¿no? Y, pero, pero pues eso sucedió, me pusieron a un lado de Marilena Salinas una cosa ¿Qué chistosa, sentías?
0: Me... A ver, la viste por primera vez, Marilena Salinas, yo creo que todos la conocemos, uh, periodista <risa> de toda la vida. Eh, ¿Qué sentiste, Carmen? O sea, ¿los presentaron antes cuando llegaron o qué pasó ahí? Pues, hace cuenta que...
1: Para empezar lo que te digo, te cuento algo chistoso. Cuando sucedió esto, me acuerdo que mi mamá me dijo, no, o sea, Carmen, esto no es cierto. Dice, ¿qué tal si es tráfico humano? O sea, es que, <risa> te pueden estar engañando. Mi mamá también dice lo mismo. Como <risa> no, que no, o sea, no se creían porque como que se han tanta gente con mi mamá siempre con tanta preparación como tú y así. Entonces, pero no, pues, o sea, yo sabía que era cierto porque eran productores, ¿no? Los que hay en LinkedIn y todo esto. Y, y wow, pues qué sentí. Eh, me, me emocioné muchísimo me, para esto, me preparé.
0: Carmen, um, quería decir la verdad, quería salir corriendo y decir siempre no. Sí, sí.
1: <risa> Como dos días antes yo Porque esa que, señal
0: de que estás en el lugar correcto.
1: <risa> no, yo, yo se lo dije a mis hermanos, a Lalo, que todavía era mi novio, yo me acuerdo que como que yo dije esta es la última vez que me vuelvo a meter en algo así o sea, no yo dije no y, y este te digo estudié bastante llegó ese mero día y o sea yo yo recuerdo que me llegué a Miami aparte como que o sea me, me, está, me dieron un trato no así como de que te estamos dando la oportunidad así que pues a ver cómo llegas me acuerdo Ajá. que mandaron, mandaron como una, no una limusina, pero uno de esos carros como grandotes negros así de, de celebridades lo mandaron, me mandaron a recoger a mi casa Ajá. para llevarme al aeropuerto. Llegamos a Miami y, y, y también uno de sus carrototes me llevó al hotel. Yo así como que dije, pues quién, quién sabe en que soy, o sea. <risa> <risa> y, y este, no, y, y estuvo padrísimo. Total que el mero día del el debate, pues ya nos llevaron al, al Telemundo Center, que son como los, ¿no? Los, las salas de redacción, es como también donde hacen las novelas y todo esto, ahí en Miami, y nos metieron a un green room, ¿no? A un cuarto de espera para antes de entrar al, al panel de esto, ¿no? Entonces pues me acuerdo que vi a María Elena Salinas y yo así como de... Actúa normal, Carmen, actúa normal. Así <risa> pues, <sin> nada. <risa> y este y era Marilena Salinas y, y este, Victoria de Francesco, otro panelista y Julio Vaqueiro. Y entonces, como que, ay, todos saludándose. Como que todos se conocían, ¿eh? y, excepto a mí, ¿no? Para ellos era como de, ay, ¿tú eres? Y yo así como de, ah, pues, Carmen Márquez, ¿no? Como como que normalita tampoco. Me le fui como bien freaky a Marilena porque dije, no, aquí, o sea, no quiero perder la oportunidad de hacer una relación normal, ¿no? Y pues era mucha adrenalina. No modo pan, no modo pan. No, no <risa> Muchísima como adrenalina, porque como que era, era como impresionante, como que yo decía, ¿cómo estoy viviendo esto? Como, wow. Uh, me dieron un montón de nervios en cierto punto. Y después cuando me sentaron al lado de María Elena, es la señora más Relajada, buena onda, como que, ¿cómo estás, Carmen? Y es la, o sea, bien bonito, porque fue la única persona, como que nos daban, nos daban como folletitos a cada quien sobre con las, los panelistas, ¿no? Sobre sí. quiénes eran. Y Marilena fue la única que supo quién era yo, Carmen, ¿y cómo te van en Pix, en Radio Campesina? ¿Sabes? Como que fue la única persona que, que se interesó como en estudiar bien quién era cada uno. Porque todo, todo mundo era como de, ah, pues, ah, quién eres, ah, mucho gusto. Marilina, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Phoenix? Y, y este, ¿qué estás haciendo aparte de, él? como súper linda la señora, me hizo sentir
0: muy cómoda. No, y sabes, cuando yo vi los videos, yo decía, o sea, qué padre la oportunidad, y aparte la sentaron a un lado de ella. Sí. Yo así como que, wow.
1: <ríe> yo emocionadísima, Carmen. Sí, no, pero, pero, pues, pues estuvo bien, pasó eso creo que hablé bien
0: ahí está por ahí sí, el video o sea te notaba muy muy relajada eh sí Era, ay, yo, yo te notaba corporalmente o sea como que sí manejaste muy bien tus, tus emociones ay yo qué qué eso.
1: <risa> <risa> pero pero pues una experiencia muy bonita después de ese día me llamaron para para participar en un nuevo día, que era el día siguiente en la mañana, y después otra vez sí. al mediodía. Como que les gustó la les gustó, aparte de que en Miami tienen muchos, este, tienen muchos, le dicen talento, tienen muchos reporteros, conductores, que son como mucho, como muy caribeños, ¿no? Son de República Dominicana, de Puerto okay. Rico. Como que les gustó como el, ah, es, es mexicana, tiene un Toco acento mexicano. como... Ajá, como hay mucho... Mucho viewer, mucho, mucha gente que ve de Los Ángeles. Como que necesitan gente más como, como ellos, ¿no? Como mexicanos. Me siento como que les gustó. Eh, pues fue, fue un shock. Eh, fue una bendición bien grande. Y después de eso, me acuerdo que ese mismo fin de semana, eh, que yo estuve allá, me busca Univision. Me imagino que o sea, me vieron pues en, en Telemundo. Me okay. dicen, oye, ¿no quieres no, ¿no te gustaría venir a, a, a hacer comentario acá en Univisión con Jorge Ramos? Quién sabe que yo así como, de, pues es que vine con vine con Telemundo, no no puedo hacer eso. Pero me dijeron, pues ven, vete, aunque sea a conocer la de redacción, queremos conocerte. Total, que voy. O sea, yo después...
0: Sí. Me, me acuerdo que vi la foto, me acuerdo que vi la foto <risa> con Jorge y yo así como que ¡ah!
1: Fue, fue bien, no sé, era como... De estas etapas o momentos en la vida, no dices como que, oh my god, creo que estoy como viviendo como algo como un poco irreal. Uh
0: -huh.
1: y, y ya voy Voy a Univision ahí en Miami. Nuevamente, pues son lugares como que enormes, con muchísima protección y seguridad, porque, seguridad, se bien pocha allá Porque, Muy bien. pues están, están los actores de las telenovelas, está Jorge uh -huh. Ramos, está Ida Calderón, están. Entonces como que llegué y, super amables, así los de Univisión Carmen, ¿cómo estás? Ese día, Brisel me ofrecen trabajo en Univision. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Y yo así como, como que, pues, o sea, como que en mi cabeza tenía así como de, pero, Telemundo, ¿no?
0: Como, o sea, ¿cómo voy a aceptar? Como Entonces, esa parte de, o sea, ellos me dieron la oportunidad, ¿no?, de estar sí. aquí. Sí. Y, y, ¿no?, y
1: me quisieron me, me contratar, me dijeron, Carmen, te, te daríamos tu equipo de producción, camarógrafo, tendrías tu productor, sería nuevamente para cubrir elecciones presidenciales, como que nos gusta lo, lo que haces en campesina, nos gustaría que lo hicieras como en cámara, y para nosotros. Y pues obviamente no acepté nada ese mismo día. Eh, fui y hablé con pues con Leticia Herrera, que es la, la directora de Noticias de Telemundo. Okay. Y fue un, fue como dicen bien, awkward moment, como momento incómodo, porque era como decirle, como, me das chamba chambatudo, me voy con ellos, porque me están manchando, entonces, Lalo, mi esposo me ayudó muchísimo, porque me dijo, pues vamos a hacer, ahorita es cuando tienes que negociar, ¿no? Como ver, eh, primero hablar con... Con, y aparte el en el modo. momento
0: en que, en que ya te había llamado a la competencia, ya era como que tu valor aumentó, ¿no? De sí, forma, pues. sí, sí, sí.
1: Y para mí todo esto, te digo, <coughs> ha sido impresionante, ha sido como, en la, como la vida, ¿no? Llegan cosas inesperadas y, y Pero puede que... Pero que, más...
0: que yo no lo considero inesperado. Yo creo que, que ha sido el fruto de, pues, de tu trabajo, de, de fluir, de... de de atreverte a hacer retos porque igual todavía podría seguir en Yuma eh, si no hubieras aceptado el trabajo de Phoenix o sea yo creo que sí ha sido me atrevo a decirte que no que no no ha sido como que una casualidad no sino que ha sido el resultado natural de tu trabajo Carmen
1: gracias gracias Briz pues 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 sí pienso que, que también ha sido ha sido mucho trabajo eh, y han sido las oportunidades que llegan en el momento adecuado y como es que me atrevo, que, que no sé por qué impulso, pero como que bam, vamos, ¿no? y lo hago. Pero, pero sí, esto pasó con Telemundo y Telemundo se sorprendió y pues obviamente Telemundo no tenía un espacio para mí en ese momento, pero pues tuvieron que crear el espacio porque nos la quieren quitar, ¿no? Entonces, eh, estuvimos como por dos meses negociando pues okay con Telemundo con Univision para mí era como que los dos eran muy buena oportunidad
0: pero te, te llegaste a estresar mucho me, me estresé muchísimo con eso eh, con, con el pensar o sea qué es lo correcto o sea sí sí porque imagino, imagínate ¿no?
1: son son dos noticieros que son pues son internacionales que pasan en México en diferentes países, y, y de repente como que saber que te está, te quieren dar la oportunidad y con uno quería quedar mal y con el otro, pues, eh, fue bien difícil. Lalo, me acuerdo que me decía así como de, pues, es como él me ayudó a escribir muchos correos y a pensar y todo esto. Pero para mí, yo estaba casi como en una, o sea, una ansiedad porque decía, no, no quiero quedar mal. O sea, no estaba acostumbrada como a, no estaba tan acostumbrada a negociar con gente. No, pues que esto, pero me vas a dar fotógrafo, camarógrafo y esto, y también necesito hacer tantos y tantos y tantos, quisiera esto. Como, como que fue bien curioso porque era como, ok, pues tienes que elegir entre los dos. Y al final, este, pues dije, venga, con Telemundo. Pero con Telemundo eh, la cosa no empezó hasta el 6 de diciembre del año pasado, o sea, como que me casé y despuésito ya empecé, ¿no? Pero... Ah, pues ha sido ha sido todo un viaje esto pris de verdad eh, pues empecé con telemundo nuevamente el 6 de diciembre y, y pues es es casi que pues es un sueño no tener un trabajo tan, tan bonito en el que te que ir a buscar historias eh, donde ahorita ya tienes a un productor tienes a un camarógrafo que te van que te ayudan eh, me gusta porque ahora en, en telemundo como que me dieron la opción de, de, ser yo misma, ¿no? Como que no tengo, no tengo que disfrazarme como en este outfit de soy una señora de 50 años y te vengo de, reír, no? O sea, soy, soy Carmen, tengo 26 años, este, estoy buscando las historias de, de jóvenes, estoy cubriendo a la comunidad inmigrante, eh, no tengo que verme de cierta manera, ¿no? Como que yo les pedí eso y me dieron la libertad de, de, de ser yo misma de expresarme como me expreso, de quitarle la formalidad a los reportajes, si, si tengo que, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y pues me he sentido muy a gusto, muy cómoda. Desafortunadamente está, estamos pasando por esto del coronavirus y como que ahí pues pues se detuvo un poquito el proceso porque pues ahorita como que no hay nada de elecciones, todo es coronavirus, todos estamos trabajando desde casa, pero pues estoy muy contenta, Boris.
0: Oye, Carmen, ¿y cómo funciona para todas las personas que nos están escuchando y, y que, pues, pocas veces tenemos acceso a, a platicar con personas que están en, en la Televisión Nacional. ¿Cómo funciona tu trabajo? ¿Cuántos reportajes tienes que hacer? ¿Cuál es tu horario? Pues... Eh... Todo, todo
1: tiene que ver con el tipo de contrato que tengas. Yo soy, eh, No nos digamos... digas cuánto ganas,
0: no importa, pero... No. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu proceso? ¿Te levantas en la mañana? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo es tu día a día como corresponsal?
1: Pues, sobre todo, uno tiene que, que buscar historias, ¿no? Eh, a mí me toca, como que mi especialidad son los jóvenes latinos, y la comunidad inmigrante entonces
0: te dan la oportunidad de proponer tus temas
1: sí sí uno tiene que proponer no digamos que yo el fin de semana me preparo ponle tres temas entonces ya me comunico con mi productor que está en Miami y le digo este te envío un correo con los tres puntos si hago esta primera historia ahorita por ejemplo estoy trabajando en una nota sobre eh, una organización que está ayudando a los padres de familia que tienen hijos con eh, capacidades este, especiales, con discapacidades y este como, y les están ayudando pues por zooms, por skype, le están ayudando con tutorías, no todo esto. Entonces yo le digo a mi productora esta es la idea estaría hablando con esta persona eh, usualmente como si no estuviéramos en cuarentena mm -hmm. okay. eh, me levanto como a las 7 de la mañana para eso como de las ocho, ocho y media estar en el noticiero, en el cuarto de noticias, y ahí eh, estoy en el buró de Los Ángeles, pero en sí como que me tengo que dirigir con la gente de, de Miami, o sea que solamente okay. estoy como que digamos en la oficina. Okay. Entonces ya llego y con mi supervisora o la directora de noticias que está en Los Ángeles, yo le digo, oye, tengo una entrevista con Brice el próximo jueves, así que me puedes asignar un camarógrafo para ese día. Entonces yo, por ejemplo, digamos que llego el jueves y con el camarógrafo nos vamos en el carro del camarógrafo, buscamos la historia, regresamos, editamos ahí en, el, en la sala de redacción, eh, ahí también grabamos como las voces con todo el equipo especial que tienen y eh, el camarógrafo es el mismo editor, o sea que ellos nos ayudan a que se formule pues este reportaje. Y, y así, o sea, como que... Ah, tengo, tengo hasta cierto punto la, la autonomía de, de decir, estas son las historias, voy a trabajar este lunes, miércoles y viernes, no siempre tengo que ir a la, esta, a, a la estación, si okay. a solo que tenga que grabar, entonces puedo trabajar desde casa o redactar en la casa, y okay. es algo, algo muy bueno, me, me encanta como el poder estar con el cafecito ahí en la casa trabajando, igual contactándome con mis productores de Miami, se eh, queda
0: sin historias eh, a veces, que dices, Ay, ¿por dónde?
1: Sí, sí, llegan momentos en donde, pues por, sobre todo porque es un noticiero nacional y todo el mundo, si sale una nota, todo el mundo está pensando en todos los ángulos que tenga esa historia, ¿no? Entonces, de repente, uno sí se queda sin notas. Me gusta ir mucho a eh, el New York Times, a Los Angeles Times. Um, me gusta mucho leer de repente Reforma. Eh, el universal. De repente también escucho mucho uh, los podcasts, por ejemplo, para poder okay. como encontrar diferentes ángulos a, a notas, ¿no? Okay. Eh, pero, pero sí, o sea, de repente uno se queda así como que,
0: ¿qué hago? Porque quieres, la
1: quieres hacer la mejor historia, okay. ¿no? Pero... Pero sí, pero pero es fácil, es fácil. Como pero Y una.
0: y es parte del trabajo, ¿no? Es parte también de 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 toda esa energía que tú le pones a, a tu trabajo, el estar buscando, investigando, o sea, al final de cuentas es parte de la carrera del oficio que tienes actualmente, ¿no? Qué sí. padre, Carmen, me da muchísimo gusto. ¿Y qué, qué viene para ti? ¿Qué, qué quiere esa Carmen, eh, corresponsal de Telemundo Nacional, de Noticias Telemundo? ¿Qué quiere, eh, espera, qué sueña?
1: Me gustaría muchísimo tener, eh, no sé, de aquí a unos 5, 10 años, no sé, ¿Sí? tener mi propio medio de comunicación, ¿no? Como mi propia compañía de comunicación. Eso, no Oprah. sé <risa> Algún día, no sé, es como un sueño, <risa> es un sueño, ¿no? Pero... Eh, con Para la misma, este,
0: con la misma temática política, noticias, sí, opinión. sí, sí,
1: no me, me encantaría, ¿no? Este, sobre todo, o sea, este próximo año me interesan mucho como las noticias digitales, como, como que la televisión es muy muy buena, me encanta estar en televisión, pero pienso que pienso que lo que se viene es lo digital, ¿no? Como que todo lo que vemos, me gusta mucho el medio este Vice, uh -huh. eh, Vox también me gusta. Vais en español. Okay. Eh, son, son medios que, que pienso que están haciendo, como que están dirigiéndose a la audiencia de dentro de 10 años, que vamos a ser la mayoría, ¿no? Que vamos a estar en cambio de ver televisión, vamos a estar acá en Netflix, de repente tengo sueños guajiros en donde pienso eh, actuar. Ok. <risa>
0: eh, Oye, que cantas muy bonito, ¿eh? Y tocas la guitarra muy padre también, eso me sorprendió muchísimo. Y un día vi un video ahí en Instagram y todos tus hermanos, tu mamá, tu papá, todos tocan en guitarra y cantan muy padre, ¿no? Vienes de artistas.
1: Les, les encanta, ¿no? En cuanto nos reunimos, siempre mi papá saca la guitarra y nos ponemos a cantar, pero no sé, como que la cantada es como un hobby que siempre se va a quedar ahí. Sí, no soy okay. buena en guitarra para nada, pero, pero no sé, Pienso pienso que como que medios de comunicación se puede llevar a muchos lugares, y siento que estoy abierta como a cualquiera de ellos, ¿no? Me encantaría, bris como en algún punto de mi carrera, escribir guiones para documentales, para... Okay. Este, o hacer o series. producir un me
0: documental, ¿no? Estaría padrísimo Me encantaría,
1: me encantaría. Eso es lo que me veo así en la futuro
0: Oye, Carmen, platícanos, pasando ya un poquito más a tu día a día, ¿qué escuchas cuando normalmente no no, no estás trabajando, no escuchas podcast a lo mejor de, de noticias? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué miras? ¿Qué serie? ¿Eres persona de series? ¿Eres persona de, de películas? ¿Qué, qué miras? ¿De, en, ¿De qué te inspiras?
1: Ahorita terminé de ver una, bueno, todavía no termina la serie, pero se llama Vida en okay. eh, Amazon Prime, okay. en Stars, se llama Vida, 100% recomendada, está buenísima, pero Vida. si te han ido, chiquitos okay ni chiquitos no la vean, porque si tiene de repente escenas medias fuertes, pero está muy, muy buena. Habla precisamente de dos latinas en Los Ángeles, se si les muere su mamá, y, bueno, no, le, no les cuento todo, pero está muy, muy buena. Vida. Ok, Vida eh, eh, vía Amazon Prime. Vida en Amazon Prime. También me gusta mucho escuchar podcasts um, Tengo uno favorito que se llama Latina tu Latina. Es, pro, es por Alicia Menéndez. Eh, es en Inglés o Spanish, de repente, dependiendo de, de, de quién entrevisten, pero se me encanta. También me gusta mucho escuchar NPR, eh, tienen un podcast de política, uh -huh, sí. <ríe> y soy como bien nerdy, de repente, sí, como sí. que me, me gusta mucho. Eh, también está uno que se llama, ah, me gusta el de Yo estuve ahí, de, de Telemundo, y lo conduce Julio Vaqueiro, es política. ¿Qué otro me gusta? Ah, me tengo como una relación, como como dicen, de amor y odio con Marta de Baile Tiene.
0: Ah, me w. pasa lo mismo, chócala. No, es que es una excelente comunicadora, ¿no? Pero... Pero de repente como que sale con... <risa> <risa> Oye, y sus cuentavientes, sus sus fans ahí tirándonos. o sea. No, sí está padrísimo. sobre ¿Sabes qué me gusta mucho? Me gusta escucharla entrevistar. Me gusta... Eh, que, que puede tener un invitado doctor y sacarle la información de una manera muy práctica, muy padre. Buenísima. Y, y es una excelente comunicadora.
1: Sí, ¿no? Y aparte uno se queda escuchando, ¿no? O sea, su tono de voz, sabe modular. Es, es muy
0: buena. La verdad me gusta más de ello. ¿Quién más? Y es toda eh, una empresaria también, ¿no? ¿Te gusta Chubel Torres? Sí, me parece muy, muy, muy divertido.
1: Sí, sí de repente se, 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 está medio zapadillo, pero me gusta muchísimo. So, me, me encanta todo lo que publica Sofía Niño de Rivera, como que soy bien fan. Ok. <risa> ¿Quién más? Híjola. ¿A qué mm. cuenta
0: sigues en Instagram? O sea, abres Instagram y ¿qué te gusta seguir? ¿Qué historias mira? Me gusta mucho seguir a
1: Paola Ramos que ya la conoces pero ella es este reportera para noticias para Vice uh -huh. eh, también me gusta mucho seguir a Tamara de Anda que okay. es propia plaqueta en Twitter pero ella sube mucho sobre el feminismo y está en la Ciudad de México okay. también me gusta seguir a Tania Saracho que ella es la directora o la creadora la creadora de la serie de Vida que le recomiendo ver okay. Sin más sigo por acá eh, ¿Y abriste, y... El teléfono, ¿y abriste el teléfono abriste el teléfono Sí, aquí estoy. Um, me, me encanta seguir, hay una, se llama Latinx Therapy, que son consejos con una psicóloga que está en Los Ángeles, eh, sobre salud mental, buenísimos.
0: Okay. ¿y qué libro nos puedes recomendar, Carmen? ¿Qué libro te marcó la vida o en los últimos dos años, bueno, en el último año, un libro que, que has leído y que te haya gustado mucho?
1: Me gusta mucho eh, mi país inventado de Isabel Allende, es muy muy bueno. Sí, lo, sí, sí. Yo lo ver. sigo en
0: Instagram y me
1: encanta. Sí. Siempre me ha caído muy bien. Sí, se me figura Isabel Allende mucho como a mi mamá. Es una persona como muy profunda. Aparte mi mamá como que habla como bien rebuscado, así como no sé. Como que siempre nos reímos con mi esposo porque mi mami cuando manda mensajes, escribe como con aquellas palabras, como que te un poema. Okay. Pero pero no, eh, sí, Isabel me, me encanta.
0: Isabel Allende, ok. Oye, Carmen, pues ya estamos pasando a, a, al, al final de esta charla que ya llevamos... Un muy buen rato. Oh my God. Pero está padrísimo. ¿Qué les recomiendas, Carmen, a, a, a esos jóvenes o a esas personas adultas que a lo mejor no se animan a ir tras sus objetivos, a tomar retos precisamente por, por su miedo, por su temor, por su inseguridad? ¿Qué consejo les darías?
1: Yo pienso que no hay nada peor que quedarte con las ganas de hacer algo, ¿no? O sea, ¿pudiste haberlo logrado? Pudiste, no, y, y, y si uno se da cuenta de que a lo mejor no es bueno para cierta cosa, al menos te diste cuenta, no, no quedarte con la espinita. O sea, yo pienso que deben hacerlo, o sea, si tienen, si tienen la oportunidad, si tienen las ganas, vayan, háganlo. Yo, yo me acuerdo ir a, um, ir a Las Vegas a audicionar para, creo que fue para The Voice o The X Factor. No Ajá, soy buena cantando, me acompañaron okay. mis papás y fue así como, y no le dije a nadie. Okay. Y obviamente no pasé, pero fue así como de, o sea, ¿Qué tal si hubiera pasado? Oh, pero me di cuenta que no. Y ahí dije, ok, no es lo mío, como que me doy por vencida. Pero pero siempre es importante como que sacarte esa espinita. Vivir y la experiencia, lo, Vivir ¿no? la experiencia, decir, lo hice y me gustó, o lo hice y oh, yo lo hice, no, no me encantó, ¿no? Entonces, es mucho mejor que quedarte toda la vida con, con las ganas, ¿no? Ok.
0: Oye, Carmen, y platícanos, ¿qué es el éxito para ti?
1: Es estar como en un lugar de, de contentamiento, como estar contento con lo que estás haciendo. No, El éxito no tiene nada que ver con llenarle las expectativas a nadie. El éxito tiene que ver con, con que tú te levantes en una mañana y, y que estés contento con la persona con quien estás, que estés contento con el trabajo que tienes, con la familia, no, con la gente que te rodea. Para mí eso es el éxito.
0: Te agradezco mucho que, que hayas aceptado la invitación de, de esta charla para que nos compartieras tu historia. A mí me gusta mucho... El, el, y por eso está este espacio para poder contar las historias e inspirar a otras personas a, a cumplir sus, sus metas, sus sueños, a ir tras, tras lo que quieren y que nos dejemos de pretextos, ¿no? Y, y qué mejor que, que ver a otras personas que ya lo están logrando, que ya lo están haciendo y saber que todas las personas pues tenemos esos temores, miedos, pero a pesar de ellos pues nos movemos, a pesar de ellos lo hacemos y, y la verdad que muchísimas gracias, Carmen, te deseo todo lo mejor. Yo no tengo ninguna duda este <risa> que van a seguir los éxitos y las invitaciones. Y te deseo que seas una persona muy feliz también en lo personal, porque sé también que eres recién casada.
1: <risa> no, muy, muchísimas gracias por por siempre tenerme en cuenta, por siempre tenerme en mente, por ahí siempre... Siempre yo voy y veo que está haciendo Brice, como que por Facebook o Instagram, y me da mucho gusto verte siempre motivada, que, que estás motivando también a, a la gente. A veces perdemos el ánimo y yo siempre te veo bien positiva y te veo con ganas de, de seguir echándole ganas. Gracias por abrirme, pues, a este espacio.
0: ¿Dónde te puede encontrar la, la gente que nos escuchó? ¿Dónde te pueden buscar?
1: Me pueden buscar en Facebook como Carmen Márquez o también donde casi que habito la mitad de mi día es en Instagram. Entonces por ahí me pueden encontrar en Instagram como Carmen Márquez TL. Ok. ¿Twitter, no? O sea, ah, Twitter. Twitter. Déjame checar cómo está en
0: <risa> Casi no lo uso, pero sí tengo okay. por acá. Estoy como... Espérenme tantito. Carmen Márquez TV. Los Telemundo también la pueden encontrar con sus reportajes y sus historias. Muchísimas gracias, Carmen. Esto fue contagiando con Brisel. No olviden suscribirse, seguirnos en Spotify y nos vemos en el próximo video.
1: Bye bye. Muchas gracias. Bye. 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 bye.